0: Guten Tag, heute bedarf es keines großen Vorwortes. Heute spreche ich mit einer Organisation, die zwar keine ist, zumindest keine im klassischen Sinn, die aber so gut organisiert ist und agiert, dass sie jeder kennt, Fridays for Future. Zu Gast ist Annika Kruse, Sprecherin der Hamburger Ortsgruppe von Fridays for Future. Annika Kruse hat in ihrer Heimatstadt Winsen an der luhr eine Fridays-Gruppe gegründet. Jetzt ist sie Studentin der Politikwissenschaft in Hamburg, arbeitet für das Studentenwerk, ist Mitglied im Studierendenparlament in der Liste Fridays for Future, wo auch sonst. Diese Liste holte vor wenigen Wochen 18% der abgegebenen Stimmen und wurde so mit großem Abstand Gewinner der Wahl zum Studierendenparlament. Privat spielt sie im Felix Mendelssohn Jugendorchester und macht mit im Jugendchor der Hamburger Oper. Ich habe sicher einiges vergessen, weil sie macht wirklich viel gleich wie... Wichtig für unseren Zusammenhang, sie ist Sprecherin von Fridays for Future, Ortsgruppe Hamburg. Danke, dass Sie mich durch eine schwarze Nacht im Netz begleiten. Ich freue mich wirklich einmal mit diesen jungen Leuten ins Gespräch zu kommen, die schon so viel bewegt haben und hoffentlich noch bewegen werden. Zuerst einmal, das ist Standard bei mir, ein wenig Biografisches. Die Leute interessiert natürlich, was das für Menschen sind, mit denen ich da spreche. Wie oft finden Sie noch Zeit, Musik zu machen, beziehungsweise wie viele Stunden hat ihr Tag?
1: Also das ist momentan schon relativ viel. Also Zeit zum Musik machen wird immer weniger, aber das ist so eine Sache, für die ich mir meistens noch so Zeit nehme. Also Zeit zum Geige muss eigentlich drin sein. Ich spiele auch noch Klavier, das schaffe ich eigentlich meistens, wenn es nicht irgendwie gerade wirklich stressige Phasen ist, schaffe ich das jeden Tag. Ansonsten ist ähm, ja, es ist schon viel zu tun. Ich habe auch meinen ganzen Tag immer durchgeplant. Also, das ist sehr streng durchgetaktet bei mir eigentlich.
0: Und wie ist äh, Ihr Interesse an Politik, speziell an der äh, Klimapolitik entstanden? Gab es da sowas wie ein Paulus-Erlebnis?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen mit der Zeit gekommen. Also, irgendwie für Politik habe ich mich schon immer interessiert. Das hat angefangen, als ich mit sechs oder sieben einfach mit meinem Vater in der Tagesschau geguckt habe und dann er ist der Politik interessiert und haben einfach drüber diskutiert, haben uns sogar Gedanken gemacht, wie kann man irgendwie bestimmte Dinge lösen, was sollte man machen, äh, welche Parteien finden wir gut, ähm, alles sowas, das hat uns dann damit angefangen und dann habe ich vom Klima aber lange irgendwie nichts gehört, also das war immer so ein Thema, das wusste man immer, dass es da ist, aber es ist immer sowas, wo man nicht wirklich gedacht hat, dass es tatsächlich mal wirklich relevant werden würde, das hat dann erst ich würde sagen 2018 so ein bisschen bei mir angefangen, da haben wir das tatsächlich im Religionsunterricht in der Schule durchgenommen. Wir es nirgendwo anders durchgenommen haben. Das ist tatsächlich ganz lustig. Dann habe ich da selber noch ein bisschen recherchiert, dann zu Hause und habe dann irgendwie ähm, auf Wikipedia gelesen. Und war dann, ich glaube, das ist also das, wo ich wirklich gemerkt habe, dass wir wirklich ein Problem haben. Und das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber da war ich schon ich glaube, ich war da schon 16.
0: Ihre Eltern haben Sie die oder haben die Sie unterstützt? Und natürlich, wie haben denn die Klassenkameraden, die Lehrer reagiert, als man in Winsen an der Luhe plötzlich zum Klimaschulstreik aufruft und eben den auf die Tagesordnung setzt? Was war los in winsen lue
1: Also meine Eltern finden das prinzipiell erstmal gut. Meine Mutter war gar nicht glücklich, als sie erfahren hat, dass ich nicht in der Schule war. Mein Vater fand es aber okay. Also ich habe mit meinem Vater sogar gesprochen und der meinte, ja, wenn du meinst, dass es wirklich einen Sinn hat, dann mach das. Ich glaube, das hängt also ein bisschen auch daran, dass meine Eltern einfach von sich aus ein bisschen unterschiedlich sind. Aber an sich in der Schule, also meine Lehrer waren teilweise, also teilweise, die Lehrerin, bei der der Unterricht immer freitags war, die war da eigentlich sehr, sehr entspannt. Also die hat da kein großes Problem drin gesehen, hat mich auch immer entschuldigt, war wirklich ziemlich gut. Ähm, aber meine Klassenkameraden, die waren immer, also ich habe äh, im März 2019 habe ich versucht, meine ganze Klasse zu überreden, irgendwie mit mir streiken zu gehen. Es ist niemand mitgekommen. Ähm, also es ist wirklich, das war aber auch äh, mathe Leistungskurs ein paar Wochen vor dem Abitur. Das war sehr leichtsinnig, da nicht da zu sein. Ähm, das heißt, ich bin dann da letztendlich alleine hingegangen aus meinem Kurs, aber das war eigentlich soweit nicht dramatisch. Also da habe ich immer kein Glück gehabt, irgendwie sie zu überzeugen, leider.
0: Und die Lehrer, wie haben die reagiert?
1: Also wie gesagt, meine Math-Lehrerin, die ich mal freitags hatte, ja. die war da eines sehr sehr die oft. Mathe lehrerin und fand es gut. Die Genau, Mathelehrerin. Um, und die anderen fanden ich teilweise ganz okay, teilweise ein bisschen unnötig, das war ein bisschen verschieden, Aber dadurch, dass ich irgendwie nur bis März 2019 in der Schule war und auch kurz davor angefangen habe mit Frags Future, hat auch irgendwie, also hatte ich noch nicht so viele Debatten in der Schule. Leider. Hätte ich eigentlich ganz gerne gehabt.
0: Wenn man die Wucht dieser ungewöhnlichen Protestbewegung betrachtet, dann kann man kaum glauben, dass Fridays for Future erst vor nicht einmal drei Jahren begann, an einem Montag am 20. August 2018. Es war der erste Schultag nach den Ferien in Schweden, als Greta Thunberg erstmals ihrem Schulunterricht fernblieb, um für die vollständige Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu demonstrieren. Was heißt hier demonstrieren? Vor dem schwedischen Reichstag in Stockholm saß ein 15-jähriges Mädchen allein mit einem selbstgemalten Pappschild, auf dem in selbstgepinseltem Schwarz auf Weiß die furchteinflößenden Worte standen Schulstreik für das Klima, mehr nicht. Das Bild dieses ernsthaften Mädchens mit dem großen Schild wirkt grotesk, heute noch. Naiv, hilflos. Und es sagt noch dazu über sich selbst das Mädchen, dass sie. Ich zitiere, manchmal ein bisschen anders ist als die Norm, sie sei, twitterte sie, eine Klima- und Umweltaktivistin mit Asperger-Syndrom, eine Autismusvariante. Sie ist der völlige Gegenentwurf zum Selfie gewesen, einer aufgetakelten Influencerin im Shopping-Queen-Modus. Wer damals vor nicht einmal vier Jahren gesagt hätte, dass diese junge Frau im und mit dem absurd uncoolen allerweltsnamen Greta Thunberg und einem ätzend verstaubten No-Name-Look eine weltweite Jugendbewegung auslöst, der wäre doch zumindest sechs Monaten verschärften Zwangsfernsehen der ZDF-Schlagerparade verurteilt worden. Als die schwedischen Medien über das niedliche Kind berichteten, da war das eine Meldung für die Sparte Kurioses aus aller Welt. Dabei blieb es allerdings nicht. Am 21. August setzte sich eine weitere junge Frau zu Greta, eine 14-jährige Schülerin. Dann kamen immer mehr Menschen zu diesem Mädchen mit den langen Zöpfen, das ein bisschen wie eine artig ernsthafte Pippi Langstrumpf wirkte und jünger aussah, als sie wirklich war. Mit der wachsenden Popularität konnte sie anfangs nicht umgehen. Sie weinte, verließ ihren Posten, aber dann dachte ich, sagte sie, ich kann jetzt nicht einfach aufhören. Das hat sie glücklicherweise bis heute nicht. Und das ist gut so, denn es wirkt, als hätte die Welt auf Gretas Signal gewartet. Greta Thunberg Tochter einer Opernsängerin und eines Schauspielers hat mittlerweile den Papst besucht, sprach vor Parlamenten und wurde zu Schwedens Frau des Jahres gekürt. Sie hat den alternativen Nobelpreis erhalten. Das US-Magazin Time wählte sie 2019 zur Person, Entschuldigung, zur Person of the Year natürlich. Auf verschiedenen Klimakonferenzen, auf dem Wirtschaftsforum in Davos. Vor der UN in New York und an vielen anderen Orten der Welt las sie den Moneymakern, den zaudenden und lavierenden Politikern, die Leviten. Ein Treffen mit dem damaligen us präsidenten Trump sagte sie ab, weil das Zeitverschwendung wäre. Allen Politikern und anderen Zynikern, die noch am Elend derjenigen verdienen, die zum Beispiel Masken brauchen, schrieb sie bei einem Gespräch mit dem ZDF ins Stammbuch. Ich mag es nicht, wenn Menschen das eine sagen, und das andere machen. Greta Thunberg saß bis zum 9. September vor dem schwedischen Reichstag täglich bis zur Reichstagswahl. Danach dann nur noch einmal pro Woche an jedem Freitag. Allein in Schweden haben sich mittlerweile Millionen auf die Straße getraut, um an den Freitagen für die Zukunft zu demonstrieren. Wie viel waren das denn inzwischen insgesamt? Gibt es da einen Überblick?
1: Mhm. Aus Schweden habe ich jetzt keine Zahlen. Wir waren im... September 2019, das war ja so die meiste, also bisher die Hochzeit für of Twitter, da waren weltweit um die sieben bis acht Millionen Menschen auf der Straße. Das sind so ein bisschen so die Zahlen. Ansonsten kann man eigentlich weltweit Zahlen kann man wirklich kaum abschätzen, weil man viele Menschen eben gar nicht erreicht, die an irgendwelche Teilen der Welt eben fürs Klima streiken, von denen man aber noch nie gehört hat eventuell.
0: Die Taz berichtete als erstes Medium hierzulande über die junge Frau, die endlich ernst gemacht hat und mittlerweile sehr, sehr ernst genommen wird. Die Bewegung ist längst in Deutschland angekommen. Jeden Freitag protestieren Tausende von Schülerinnen und Schülern in vielen Städten im ganzen Land unter dem Motto gemeinsam gegen den Klimawandel. Selbst organisiert, unabhängig von Parteien oder Organisationen. Aber was heißt hier Schüler? Aus dem scheinbar aussichtslosen, wohlwollend, mitleidig betrachteten, kindlich hilflosen Protest einer jungen Frau ist in drei Jahren eine weltweite Protestbewegung erwachsen. Studierende und Auszubildende, Parents for Future, Artists for Future machen mit. Rund 26.000 Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich in Scientists for Future zusammengeschlossen und sich hinter die Freitagsstreiker gestellt. Aber so, obwohl sich immer mehr Menschen hinter den Forderungen der Bewegung versammeln und allein im vergangenen September waren es 1,4 Millionen Menschen, die in Deutschland demonstriert haben, die Erfolge sind noch überschaubar. Trotz alledem, just der erzwungene Stillstand durch Corona beweist, was alles möglich ist. Zumal es ja auch durchaus Parallelen bei der Corona- und der Klimakrise gibt. Etwa die Notwendigkeit, die Wissenschaft ernst zu nehmen, wie der Fridays-for-Future-Slogan Unite behind the science zeigt und sehr frei, frei übersetzt werden könnte mit Hört auf die Wissenschaft. Annika, sagen Sie mir bitte, warum zum Teufel wird in der Pandemie auf die Wissenschaft gehört, bei Fragen des Klimawandels aber nicht? Was ist das? Warum ich denke, das,
1: das ist einmal, weil wir eine Pandemie sehen wir erstmal als etwas. Da sehen wir die Folgen direkt. Also wir sehen, wir haben jetzt eine Pandemie und wir sehen, Menschen werden krank. Das heißt, wir sehen, dass wir handeln müssen. Beim Klima sehen wir auch Folgen, aber wir sehen die Folgen sehr viel langsamer. Wir reden seit Jahrzehnten über das Klima und sehen auch die Folgen, aber die Folgen sieht man nur, wenn man tatsächlich hinguckt. Also man sieht, dass wir hier ähm, Hitzesommer haben, die viele tot fordern. Wir sehen, dass wir Wetterextreme haben, die nicht mehr normal sind. Aber wenn man weggucken möchte, kann man noch weggucken. Und ich denke, das ist der Unterschied zwischen der Pandemie und zwischen der Klimakrise. Und ich denke irgendwie, dass das auch so ein bisschen so, dass die Menschen das Klima nicht direkt als Bedrohung teilweise wahrnehmen, weil man es so leicht verdrängen kann momentan oder immer leicht verdrängen konnte, mhm. so schnell nicht mehr. Aber ich denke, das ist so ein bisschen der Grund dahinter.
0: Die Fridays-Bewegung scheint die letzte Generation zu sein, die noch etwas gegen die katastrophalsten Folgen des Klimawandels auszurichten vermag. Es ist, scheint es, die letzte Generation, die vielleicht noch die letzte schwarze Nacht verhindern kann. Vielleicht ja auch damit, dass weiter vor der Tagesschau um acht nicht mehr die Börsennachrichten laufen, sondern, mein Vorschlag, ein Klima- und Sozialbericht. Fridays for Future ist wahrscheinlich die letzte Generation, die verhüten kann, dass die Welt endgültig auf dem Altar des Fetischs wirtschaftliches Wachstum geopfert wird. Die Bewegung hatte ungewöhnlich schnell Erfolg und noch größeren Zulauf. Und dann auf einmal hatte nicht mehr nur der Planet Fieber, sondern auch die Menschen. Am 16. März begann der erste Lockdown in Deutschland vor fast genau einem Jahr. Und schon vor Beginn der Kontaktbeschränkung schien es so, als sei es ein bisschen ruhiger geworden um Fridays for Future, um die Klimabewegung. Hat euch Corona ausgebremst oder... Täuscht das? Wie seid ihr damit umgegangen? Wie hat sich das auf eure Bewegung ausgewirkt, dass es auf einmal mehr, dass auf einmal niemand mehr über das Klima, aber dafür alle über Corona sprachen?
1: Also für uns hat das natürlich, also die Corona-Krise hatten wir schon rausgenommen am Anfang. Das lag halt einmal daran, dass wir selber nicht wirklich planen konnten, weil wir eben nicht wussten, wie ist die Pandemiesituation in ein paar Monaten, in ein paar Wochen. Wir konnten uns nicht zwischen zwischendurch sehen, wir haben teilweise den Kontakt verloren, mussten den irgendwie mühsam wieder aufbauen. Wir hatten schon irgendwie, unsere Bewegung basiert halt auf dem gemeinsam auf die Straße gehen und beides war nicht möglich. Also es ging einfach nichts, was wir die Wochen davor, Monate davor gemacht haben. Das war natürlich ein Problem, erstmal ich denke, auch dadurch, dass das Klima eben nicht, es, es ist gewissermaßen bei einigen Menschen in Vergessenheit geraten und zwar einfach, weil ähm, die Pandemie als direkte Bedrohung wahrgenommen wurde. Wobei wir trotzdem sehen, dass in Umfragen im letzten Jahr zu den Wahlen das Klima immer noch ein wahlentscheidendes Thema ist. Das heißt, das Klima ist nicht komplett in Vergessenheit geraten. Die Menschen sehen nur Corona gerade als relevant an. Und ich denke, das ist ein Fehler. Aber ich denke, davon werden wir auch bald wegkommen. Ich denke, das wird nicht mehr lange dauern.
0: Hoffentlich. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann organisiert ihr euch vor allem über das Netz. Auf einmal aber fehlten die wichtigen Aktionen in der realen Welt. Wie sehr hat der Zusammenhalt bei euch darunter gelitten? Wie habt ihr Kontakt gehalten, weitergearbeitet? Treffen konnte man sich ja nicht mehr. Habt ihr dann auch Zoom-Konferenzen gemacht? Oder wie ist das gelaufen? Bitte erklär das mal Leuten, also wie mir, die da überhaupt keine Ahnung haben, die der da Staunt davor stehen, was ihr da organisiert und wie ihr euch organisiert.
1: Also wir hatten schon vor der Pandemie sehr, sehr viel Kontakt über Zoom oder über andere Videokonferenzplattform, Das war tatsächlich auch sehr praktisch, dann irgendwie um umzusteigen. Es war natürlich ein Umstieg, weil man sich nicht mehr sehen konnte. Man hatte zwar noch so die großen Treffen, wo man irgendwie mit allen Themen sprechen konnte, aber man hat sich mehr diese zwischenmenschlichen Gespräche, die man einfach zwischendurch mal hatte und man merkt schon, dass es gefehlt hat. Wir haben dann einfach weitergemacht. Wir wussten irgendwie, dass wir nicht aufgeben können. Wir haben dann einfach sehr, sehr viel telefoniert. Wir haben sehr viel uns Gedanken gemacht, was können wir stattdessen machen. Wir haben viele Videokonferenzen gehabt, manchmal irgendwie täglich mehrere. Das kann tatsächlich auch mal, wenn es hochkommt, werden es wirklich sehr, sehr, sehr viele. Aber wir haben dann auch eben im April, nein, im Mai würde ich sagen, haben wir angefangen, dass wir draußen Demos gemacht haben mit Abstand, mit wenigen Leuten und konnten uns dann eben auch wieder treffen, so ein bisschen. Also Treffen konnte man sich nennen, aber man hat sich dann so eine Stunde draußen gesehen äh, pro Woche. Das hat auf jeden Fall schon ziemlich weitergeholfen. Und im Sommer war die Situation dann auch ein bisschen entspannter wieder.
0: Aber äh, äh, würden Sie sagen, dass Corona die Klimakrise zumindest temporär verdrängt hat? Oder hat sie die vielleicht sogar noch massiver Verdeutlicht. Also war 2020 ein verlorenes Jahr für Fridays for Future, für den Klimaschutz oder ich sag mal nur ein kurzes tiefes Atemholen?
1: Also 2020 war auf jeden Fall ein Jahr, wo sehr, 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 sehr viel mehr drin gewesen wäre fürs Klima. Also 2020 ist klimatechnisch ein Jahr, was auf jeden Fall äh, problematisch ist. Das heißt, es wurden im Jahr 2020 wurden sehr, sehr viele Investitionen getätigt, die aber nicht nachhaltig investiert wurden. Und wenn wir jetzt nicht nachhaltig investieren, wird uns das in den nächsten Jahrzehnte wird uns das schaden. Und ich denke, dadurch, dass das nicht begriffen wurde letztes Jahr, wird es auf jeden Fall, 2020 wird kein war kein gutes Jahr fürs Klima, obwohl die Emissionen gesunken sind. Und die steigen ja jetzt wieder. Und wir merken, dass die Emissionen einfach nicht runtergehen und dass unsere, Kritik, äh, dass unsere Politik in der Corona-Krise einfach nichts gegen die Klimakrise tut. Und ich denke, so, solange das der Fall ist, ist das auf jeden Fall ein Problem.
0: Die Pandemie scheint ja doch irgendwo einen wichtigen Effekt gehabt zu haben. Es gab weniger Autofahren. Dadurch, dass die Leute im Homeoffice gearbeitet haben, viele Flugzeuge blieben am Boden, die CO2-Emissionen sanken. Die Pandemie scheint sich positiv auf die Klimakrise ausgewirkt zu haben. Oder ist das viel zu kurz gesprungen?
1: Also die Pandemie hat sich nicht positiv auf die Klimakrise ausgewirkt, genau genommen eher negativ. Weil so viele Gelder wurden dafür benutzt, also es wurden so viele Gen Gelder irgendwie für nicht zukunftsgerechte Corona-Krisenpolitik aufgewendet, dass wir jetzt eigentlich noch schwieriger Klimapolitik machen können, da so viel Geld einfach jetzt schon nicht mehr vorhanden ist, dadurch, dass eben nächstes Jahr, äh, letztes Jahr verwendet wurde. Und ich denke. Das ist auf jeden Fall ein Problem, dass wir jetzt irgendwie ein Jahr hatten, wo die Emissionen irgendwie gesunken sind, aber jetzt wieder umso schneller hochgehen und wir eigentlich nicht weiter sind als vorher. Die Emissionen müssten jetzt stetig weiter sinken wie letztes Jahr. Wir haben keine politischen Maßnahmen dafür gehabt. Wir haben nur Maßnahmen, die irgendwie zu Hause bleiben gehabt. Und das ist keine Maßnahme gegen die Klimakrise.
0: Aber wie passt das zusammen? Die einen sagen, dem Klima ist es noch nie so gut gegangen. Dank Corona. Und äh, auf der anderen Seite äh, wird, also die Klimaziele sind 2020 erreicht worden. Andere sprechen davon, dass 2020 eine Katastrophe gewesen ist. Wie passt das zusammen und wie geht es der Erde wirklich?
1: Also, der Erde geht es auf jeden Fall nicht gut, wir merken. Also, wir merken ja, dass es jetzt schon überall auf der Welt irgendwie Probleme gibt durch die Klimakrise. Also, wir merken, dass vor allem im globalen Süden Menschen extrem unterleiden. Und ich denke, das zeigt auf jeden Fall auch die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass die Erde immer heißer wird und wir nichts dagegen tun. Und wir jetzt langsam auch uns die Zeit wirklich wegläuft, wir nah an den Kipppunkten dran sind, dass alles mögliche gerade noch passieren kann. Und ich denke, daran merken wir auf jeden Fall, dass es der Erde gerade nicht gut geht.
0: Da sei die Frage erlaubt, die etwas zynische äh, hätten wir eine bessere Klimapolitik, wenn der Klimawandel so schnell, so gefährlich würde wie das Coronavirus? Beziehungsweise wenn das Klima zum Beispiel eine Bank, die Lufthansa, die TUI, Mercedes wäre?
1: Ja, also das Erste, wenn das so schnell, so gefährlich wäre wie das Coronavirus, ich denke, ja, dann gäbe es Maßnahmen. Ähm, wenn das Klima so wie eine Bank wäre zum Beispiel... Ich kann nicht beantworten, wieso die Klimakrise nicht ernst genommen wird, denn ich verstehe es ja selber nicht. Also so viel wirtschaftlicher Schaden, Arbeitsplätze, Gesundheit der Menschen eigentlich hängt unsere gesamte Lebensgrundlage, unsere gesamte Existenz hängt am Klima und warum das nicht ernst genommen wird, kann ich eigentlich mit überhaupt keiner Begründung irgendwie erklären.
0: Der Regierung fiel ja als einzige Antwort auf Corona-Wirtschaftswachstum ein ins Gespräch kamen sogar mögliche Verbrennerprämien für Autos, das in Frage stellen aller sozialen und ökologischen Themen, die in den die vorher in den Fokus gerückt waren. Was bedeutet das oder wie sehen Sie da die Lernfähigkeit von Politikern? Was haben Sie sich über die Politiker gedacht, als die so agiert haben? Ich meine, es ist eigentlich nicht glaubhaft, was da passiert ist. Ich richte mich jetzt noch auf Entschuldigung.
1: Auf jeden Fall ist natürlich, das war schon irgendwie hart zu sehen, dass irgendwie zwar Gelder investiert wurden, aber überhaupt nicht geacht, darauf geachtet wurde, irgendwie wie. Ähm, ich finde es auch, also ich war damals auf jeden Fall irgendwie entsetzt, als man von den ganzen Hilfspaketen gehört hat und dann auch sogar abverdringend für Verbrenner eigentlich erst noch im Gespräch war, was dann natürlich verhindert wurde. Aber das wäre halt eine Katastrophe gewesen. Das sind auch Dinge, die ich mir überhaupt nicht erklären kann und natürlich absurd sind und nichts zu tun haben mit irgendwie krisengerechter Klimapolitik.
0: Ich meine, die Bundesregierung hat ja zur Rettung vieler Unternehmen und zum Ankurbeln der Wirtschaft, die, wie der Herr Scholz immer so schön sagt, die Euro-Bazooka in Stellung gebracht. Und was wäre denn eigentlich passiert, wenn zum Beispiel die Geldverteiler, also der Herr Scholz, ich meine, Sie haben da sicherlich auch darüber gesprochen, auch mal den Unternehmen Verpflichtungen für die milde Geldgabe aufgebürdet hätten, zum Beispiel eben nachhaltig zu produzieren und ähnliches äh, zu betreiben. Haben Sie da mal mit den Politikern auch in der Richtung drüber gesprochen? Was haben die gesagt?
1: Es gab immer Kontakt mit Politikern. Es, gab, es gibt ständig Gespräche. Es wurde angemerkt, dass er auch... Es hätte mit Maßnahmen gekoppelt werden können. Es hätte irgendwie mit Auflagen für den Klimaschutz, das hätte alles gemacht werden können. Es wurde einfach nicht gemacht, weil der politische Wille nicht da war. Das wäre eigentlich sehr unproblematisch gewesen. Aber es ging einfach, also es kommt dann immer so ein bisschen das Argument, egal, Hauptsache, wir bekämpfen jetzt die Corona-Krise. Und ich denke, das ist so kurzsichtig. Aber das, daran scheitert es gerade, dass der politische Wille einfach nicht da ist.
0: Auf der anderen Seite hat, hat sich ja gezeigt, was alles möglich wäre, wenn. Und ähm, von offizieller Seite scheint man ja auch Wert darauf zu legen, beide Dinge, also Corona und Klima, bloß nicht zusammenzudenken. Dabei gibt es ja einen direkten Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Pandemien und der Tatsache, dass der Mensch den Lebensraum vieler Wildtiere immer weiter zerstört. In einem, wie ich habe nachlesen können, intakten Ökosystem halten sich Viren und andere Krankheitserreger gegenseitig in Schach. Dieser Zusammenhang wird aber immer noch negiert. Muss, wer Pandemien verhindern will, auch den Regenwald erhalten, wie die Zeit einmal titelt?
1: Natürlich. Also, um irgendwie, wir merken natürlich, dass die Klimakrise auch eine Gesundheitskrise ist. Und ich denke, dass es. Klima so viele bestehende Probleme verstärken wird. Das sind natürlich einmal Pandemien, das sind aber auch irgendwie Krankheiten, die sich ausbreiten werden, die eben keine Pandemien unbedingt sein müssen. Es ist unglaublich viel, was da irgendwie auf uns zukommen wird. Und dass das nicht begriffen wird, das ähm, kann man nicht verstehen. Das wird man, denke ich, ja nicht verstehen. Aber das ist eben so, dass wir wissen, dass wir irgendwie im Einklang mit der Natur leben müssen. Und ich denke, solange wir die Klimakrise nicht bekämpfen werden, ist das nicht möglich.
0: Ich meine, eines hat die Pandemie ja auch eindeutig äh, bewiesen, finde ich mal, abgesehen davon, dass ich äh, wirklich erstaunt war, wie, wie äh, plötzlich unglaublich handlungsfähig der Staat und die Politiker waren. Nämlich, sie hat meines Erachtens auch gezeigt, dass die sogenannten Normalus, also der, die Bürger im Gegensatz zu den Politikern, ganz offensichtlich bereit und willens sind, ihr Verhalten zu ändern. Macht das denn noch Mut für weitere Arbeit?
1: Ja, also das die Bürgerinnen und Bürger bereits ihr Verhalten zu ändern, das war uns sehr klar. Also wir merken Aha. ja, dass das Future so viel Zuspruch hat, wissen wir ja, dass es nicht an der Bevölkerung scheitert, sondern dass es an der Politik scheitert. Das wussten wir von vornherein. Ich denke aber mit der Politik natürlich war es überraschend, dass die Politik da auf die Wissenschaft werden könnte. Aber ich denke auch mit der Corona-Politik, wie wir sie gerade erleben, mit einfach unkontrolliert weiter steigenden Zahlen denke ich auch nicht, dass die Politik jetzt gerade in der Lage ist, tatsächlich die Wissenschaft ernst zu nehmen, tatsächlich gute Entscheidungen zu treffen. Von daher würde ich das auch nochmal irgendwie differenziert sehen und sagen, dass wir einfach irgendwie einen kompletten Richtungswechsel der Politik brauchen,
0: eigentlich. Lassen Sie uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Wie und wann haben die Fridays eigentlich? Ich verkürze das immer ein bisschen. Ich hoffe, das ist okay. Wie haben die Fridays eigentlich in Hamburg angefangen? Schon 2018 oder fing das erst richtig 2019 an?
1: Nee, das hat äh, im Dezember 2019 angefangen. Äh, 2018, 2018, sorry, äh, 2018 in Hamburg angefangen und ist dann aber natürlich immer größer geworden. Also es gab dann im März eine Demonstration mit 10.000. 15.000 Menschen und das ist dann immer mehr geworden im Mai zu 25.000, dann September irgendwann
0: 100.000. Wie ist das gelaufen? Also wie haben Sie sich organisiert zusammengefunden? Wie sind da aus diesen vielen Einzelinteressen die unterschiedlichen Standorte zu sowas wie einer, einer Hamburger Bewegung geworden? Haben sich da schnell Organisatoren rausgebildet, die das in die Hand genommen haben oder ist das immer noch ein ja. wilder, sich selbst organisierender, in Anführung, das ist nicht bös gemeint, Haufen, der sich regelmäßig immer wieder neu zusammenfindet?
1: Also es sind tatsächlich immer neue Leute. Die Leute, die am Anfang da sind waren, sind eigentlich jetzt nicht mehr da. Es sind immer Menschen, die wechseln, es kommen immer Leute dazu, es gehen immer Menschen, es ist immer so ständiger Wechsel drin, aber so also damals zusammengefunden, hat es einfach so ein bisschen bei den Demos, und dann wurde das bisschen gestartet, dass eine Struktur aufgebaut wurde und dann gab es eben eine Struktur mit wöchentlichen Treffen, Menschen, die neu dazukommen können und dann hat sich das alles so Stück für Stück so ein bisschen rausgebildet.
0: Und welche Rolle haben da die neuen Medien, also das Internet, WhatsApp und so weiter gespielt?
1: Die haben eine riesige Rolle dabei gespielt, also um Menschen zu erreichen, vor allem Schülerinnen und Schüler, die ja wirklich am Anfang fast ausschließlich die Menschen waren, die auf unseren Demos waren, die erreichen natürlich unglaublich gut über WhatsApp. Wenn man dann Text schreibt und sagt, andere Leute sollen den weiterleiten, kann man damit unglaublich viele Menschen erreichen. Vor allem, dann wird es in Klassengruppen auf WhatsApp geschickt und dann erreicht es 30 Menschen und so geht das dann immer weiter. Auch äh, bei der Vernetzung hat WhatsApp eine unglaublich große Rolle gespielt. Denn irgendwie Dadurch konnte man so ein bisschen so wir haben ganz am Anfang von Fresh Future, haben wir uns gedacht, wie bekommen wir in jeder Stadt über 100.000 Einwohnern eine Fresh Future Ortsgruppe. Und dann wurden Menschen in den, in den Orten eben angeschrieben und so hat es dann eben geklappt. Und das ging halt ganz viel über WhatsApp, dass da die Vernetzung stattgefunden hat, dass da sich Menschen gefunden haben, die zusammen was gestartet haben. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich.
0: Und wie ist das einzuschätzen, wenn dann plötzlich der oder als dann plötzlich der Lockdown kam, wo äh, einerseits natürlich noch der, der digitale Zusammenhang da war, aber keine realen Aktionen mehr stattgefunden haben? Was ist da was ist da passiert? Ist da was auseinandergefallen oder hat sich das sehr schnell wieder
1: Also und neue Formen sagen, gefunden? Entschuldigung. Ja, also es hat damals schon wirklich sehr sehr viel verändert auf einmal, weil die Sache ist nicht mehr wert, natürlich in Hamburg, in den Ortsgruppen gab es natürlich persönliche Treffen, auch bundesweit in, in den Gruppen war, teilweise war man jede Woche unterwegs, irgendwelchen Treffen hat Menschen getroffen und das war völlig weg irgendwann. Da musste man sich erstmal drauf einstellen, wobei ich würde sagen, es hat sich dann relativ gut noch eingependelt, weil man eben noch telefonieren konnte, man hat ja gute Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben, aber es war schon sehr schwierig. Aber es hat schon jetzt irgendwie eine neue Form gefunden und ich denke, so bei uns in Hamburg in der Ortsgruppe hat es auch funktioniert, dass wir jetzt irgendwie digital so ein bisschen Kontakt halten können und das ist auch tatsächlich funktioniert.
0: Haben sich da auch so, ich nenne es mal in Anführung, Experten rausgebildet, die sich dann äh, zum Beispiel in das, äh, um, um die Sachfragen des Netzes kümmern und so weiter äh, und die anderen mehr dann theoretisch? Also haben sich da so bestimmte Fachgebiete rausgebildet oder macht da jeder alles?
1: Ja, also ähm, bestimmte Fachgebiete gibt es eigentlich immer, das gab es aber auch schon vor der Pandemie. Also da hatten wir auch schon immer, das fängt eigentlich an, wenn die Menschen anfangen, sich einzubringen bei First of Future, merkt man schon, wer hat irgendwie was vorher gemacht und das, was man dann eben gut kann, da bringt man sich dann eben da auch ein. Also jeder kann irgendwie das einbringen, was er kann. Das seit bei einigen ist das Social-Media-Arbeit, die anderen machen die Websites. Die anderen machen die Logistik, planen die Aktion, die Strategie. Aber das ist eben ganz viel. Und das sind viele Leute, die viele unterschiedliche Dinge können. Und das hat sich dann alles ein bisschen so ergeben und aufgeteilt.
0: Es hat ja dann auch, in Anführungsstrichen gesprochen, einen digitalen Protest gegeben. Also ähm, der Protest ist ja weitergegangen. Der ist ja nicht gekappt worden. Ähm, was, was sind das für Protestformen im Netz, Punkt eins? Und Punkt zwei, was mich natürlich als Altdemonstrant interessiert, hat, hat sich der digitale äh, Protest irgendwo falsch angefühlt oder äh, war das lediglich eine andere Form, wo es in der Sache und von der Kraft her ähnlich weiterging wie vorher?
1: Ja, also da darf man sich tatsächlich nichts vormachen. Von der Kraft her ähnlich war es auf jeden Fall nicht. Wir haben natürlich irgendwie digital protestiert. irgendwie Da kann man halt anfangen mit einem Twitter-Post machen, Bild von sich hochladen mit einem Schild oder so. Und dann kann dann aber auch eben, was wir am 24. April jetzt sehr gemacht haben, einfach Schilder sammeln und Bild machen dafür, einfach starke Bilder erzeugen. Aber es gibt eben viele Dinge, die daran fehlen, nämlich dass einmal so ein bisschen Menschen mitnehmen. Das heißt, irgendwie so alle zusammen für etwas einstehen, so ein bisschen so die Kraft auf der Straße. Und dann hat man eben auch so ein bisschen eine Außenwirkung, dadurch, dass eben im Netz kann man wegschauen, wenn man das möchte. Das sind wirklich, äh, da erreicht man nur die Menschen, die tatsächlich gar nicht mehr erreicht werden müssen eigentlich. Auf der ja. Straße ist etwas, das kann man nicht übersehen. Wenn in der Straße eine Demonstration ist mit tausenden von Menschen, kommst du nicht dran vorbei. Dann siehst du es automatisch und bist mit dem Thema konfrontiert. Im Netz funktioniert das leider so nicht.
0: Gibt es eigentlich sowas wie, ich nenne es mal, ähm, Computer- bzw. digital gerechte oder Corona-gerechte Protestform und dann, Sie haben vorhin davon gesprochen, das inter interessiert mich natürlich sofort, starke Bilder. Ähm, wer findet raus, was starke Bilder sind? Sitzen Sie da am Tisch und, und, und denken sich was aus und äh, wie läuft sowas? Oder gibt es Beratungen beispielsweise von Kunsthistorikern oder Werbemanagern oder, oder wie geht das? Was sind starke Bilder?
1: Starke Bilder sind für uns auf jeden Fall einmal so ein bisschen Bilder, die Zeigen, wie groß sind. Das war natürlich mit der Schilderaktion, war das super, weil eben so viele Schilder da waren, die eben so ein bisschen die Masse trotzdem wiedergespiegelt haben. Dann sind eben auch starke Bilder, sind, hängen halt auch vom Setting so ein bisschen ab. Das heißt, wird zum Beispiel ein Bild in Hamburg vom Rathaus oder in Berlin vom Bundestag, kann man eben super schnell verknüpfen, weiß man so, ah, okay und eben auch eine Aussage, zum Beispiel, wie wir jetzt in Hamburg auf die Straße geschrieben haben, der alle Vereinskampf Grad hat eben eine starke Aussage, die sofort bewusst wird. Und dadurch entstehen eben auch diese starken Bilder, die wir eben suchen. Und dadurch kann man auf jeden Fall Medienwirksamkeit erzielen. Was man eben nicht hat, ist ein bisschen so, dass man die Menschen tatsächlich mitnimmt und dass Menschen das Gefühl haben, tatsächlich etwas tun zu können. Das ist, glaube ich, der Nachteil so ein bisschen daran.
0: Überhaupt hat ja... Friday for Future, die Fridays for Future, ich lerne es auch noch, die traditionelle Demonstrationsklassik über den Haufen geworfen. Fridays for Future ist eine Bewegung mit einer unglaublichen Breite, die nie nur auf die Großstädte konzentriert war. Es gab teilweise an mehr als 500 Orten gleichzeitig Proteste. Die meisten Demonstrationen in Deutschland wurden überwiegend von Männern geprägt. Fridays basiert auf der Initiative einer jungen Frau und die Gesichter, soweit man davon in einer unhierarchischen Organisation sprechen kann, zumindest der deutschen Bewegung, sind junge Frauen. Und bei den Klimademos prägten keine alten weißen Männer das Bild, sondern coole, computeraffine junge Leute. Ist die Bewegung so untypisch geblieben oder entwickelt sich der Protest inzwischen, ihr werdet ja auch älter, zu einer Bewegung wie jede andere auch? Sie haben vorhin gesagt, es kommen ja immer wieder neue nach. Wo bleiben denn die Alten? Wo gehen die hin? Gehen die in ähnliche äh, Organisationen noch, die mit Fridays zu tun haben? Oder sind die weg?
1: Wir werden schon irgendwie erst wegen immer älter, ja. Ähm, wobei ich nicht sagen, also man merkt schon Unterschiede zwischen den Bildern, die man im Januar 2019 gesehen hat, mit irgendwie fünf und fesslern und jetzt wo eben auch viele Erwachsene auf den Demos sind. Das hat sich einmal so ein bisschen Bisschen gewandelt, weil ich trotzdem noch sagen will, dass überwiegend junge Leute in den Demos sind. Wir merken natürlich, dass teilweise aus Schülern einfach Studenten werden, aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie eine alte Bewegung werden, eine Bewegung wie jede andere auch sind wir auf jeden Fall nicht, weil wir auch im Gegensatz zu den Studentenbewegungen vor uns wurden wir nicht von Studenten ins Leben gerufen, sondern von Schülern. Ich denke, das ist auch nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied, um eben zu zeigen, wie wer das für uns gestartet hat. Und Wir versuchen auch immer irgendwie, neue Schüler und Schülerinnen irgendwie mit reinzubringen. Das klappt auch meistens sehr gut.
0: Gibt es eigentlich inzwischen aber mehr, Math mehr Mathematiklehrerinnen, die auch die Schüler ein bisschen in Anführungsstrichen anregen, bei Fridays mitzumachen, wie das bei ihnen auch passiert ist?
1: Davon gibt es bestimmt einige, aber ich denke, da gibt es auch einige, die da irgendwie ein bisschen dran zögern. Ich denke, da muss man irgendwie anders die Kinder und Jugendlichen erreichen als über die Lehrer und Lehrerinnen, aber ansonsten geht es bestimmt. Aber ich denke, so die Menschen, die von Fresh and Future irgendwie weggehen und wenn irgendwie neue kommen, ich denke, das sind gar nicht mehr so viele, die weggehen. Größteils einfach nur mehr. Aber es gibt natürlich irgendwie welche, die irgendwie aufhören, dass dann irgendwie die sich irgendwie woanders irgendwie einbringen. Das ist völlig normal. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass alle so ein bisschen in diesem Fresh and Future Dunstkreis und müssen noch drin bleiben. Und so wirklich rauskommt man dann nicht mehr wieder.
0: Es gibt ja dieses ähm, berühmte gnadenlose, kommunikationstheoretische Mittel ähm, der Belehrung. Forderungen sind ja ganz okay, aber solche Entscheidungsprozesse brauchen halt viel Zeit und wir waren ja auch mal jung. Und klingt das, um es ganz vorsichtig zu formulieren, im Angesicht des Zustands der Erde nicht wie ein, ja, ich nenne es mal schlechter Scherz meistens alter, weißer Männer? ich gucke jetzt nicht in den Spiegel.
1: Es muss auf jeden Fall, die Naturwissenschaften muss als Standard genommen werden. Wir dürfen nicht sagen, was denken wir ist möglich oder was wäre bequem oder was wäre jetzt am einfachsten. Es hat ja niemand gesagt, dass die Klimakrise ein einfaches Thema wäre zu lösen. Das ist ja absurd. Wir wissen, dass es schwierig ist. Wir wissen, dass es eine Aufgabe für die gesamte Menschheit ist. Aber ich denke, deshalb müssen wir gerade diese wissenschaftlichen Erkenntnisse als Standards nehmen. Wir müssen dann eben auch daher halt irgendwie wissen, dass wir äh, uns ins Zeug kriegen müssen und dass wir daran wirklich arbeiten müssen und ich denke, da können wir nicht erwarten, dass wir da einfache Lösungen finden, mhm. aber da müssen wir eben bei, mit Zahlen und mit Fakten lässt sich eben nicht behandeln.
0: Ich muss natürlich doch noch mal die politische Frage stellen. Es ist ja ein außerparlamentarischer Protest, der sich da äußert. Er soll ja kräftiger werden. Und ich weiß es nicht, wie Sie zu den Grünen stehen, aber die scheinen ja im Augenblick weniger ein guter Partner zu sein, weil die sich nach meinem Dafürhalten im Augenblick eher schick machen, um mit der CDU zusammengehen zu können. Wie beurteilt ihr die aktuelle Klimapolitik der Parteien, auch der Grünen?
1: Ja, also momentan hat keine Partei wirklich so radikale Klimapolitik umgesetzt, wie wir sie bräuchten. Das ist natürlich absolut schlimm. Also jede Partei braucht einen Plan, um 1,5 Grad einzuhalten. Die Grünen haben sich jetzt 1,5 Grad als Ziel gesetzt, aber man weiß immer nicht, inwiefern was eingehalten wird. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass jede Partei dieses Ziel setzt und jede Partei einen Plan ausarbeitet, wie das möglich ist. Denn das Klima ist eben kein... Parteiisches Thema des Klimas, ein Thema, was uns alle was angeht und deshalb auch alle Parteien und deshalb müssten auch alle Parteien irgendwie das Thema irgendwie auf ihre Agenda setzen und wirklich ganz oben mitbehandeln. Und ich denke, das fehlt momentan noch bei allen und ich denke, das ist auf jeden Fall eine Katastrophe und das muss jetzt schnellstmöglich passieren.
0: Wir haben ja in diesem Jahr das berühmte Superwahljahr. Und ähm, ich habe irgendwo mal gelesen, sie wollen ja die, die Wahlen zur Klimawahlen machen. Wie soll das passieren? Sind Sie da jetzt schon zugange?
1: Also natürlich äh, planen wir schon ein bisschen, so wie kann man zur Bundestagswahl das Klimathema am besten auf die Agenda setzen, überlegen uns, wann wir Aktionen machen könnten, welche Aktionen wir machen könnten, was bis dahin möglich ist. Wir planen natürlich große Demos begleiten, zur Bundestagswahl zu machen, damit die Menschen eben wissen, dass das, das Thema ist, was für uns alle relevant ist und was uns alles so, so lange beschäftigen wird. Und deshalb sind wir eben auch so ein bisschen dabei, irgendwie schon zu planen, äh, wie wollen wir das Thema bis dahin kommunizieren. Und es wird auf jeden Fall, bis dahin wird es auf jeden Fall eine starke Press-for-Future-Bewegung noch geben und die wird es auch begleitend zur Bundestagswahl auf jeden Fall geben müssen.
0: Die Fridays for Future sind selbst in die Kritik geraten. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat den Unterstützerkreis für den Klimastreik von Fridays for Future verlassen. Der Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider hat bemängelt vor etwa einem halben Jahr, dass soziale Fragen bei den Fridays keine Mehrheiten mehr hätten. Soweit ich verstanden habe, geht es euch darum, die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten. Aber vor allem um einen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft. Was hat er, was habe ich da miss- oder nicht verstanden?
1: Also wir wissen natürlich, dass das Klima auch irgendwie eine soziale Frage ist. Das heißt, die Menschen, die die Klimakrise verursachen, sind tendenziell die, die reicher sind, die die sowieso mehr Ressourcen zur Verfügung haben, aber die, die dann darunter leiden, sind die, die diese Ressourcen eben nicht haben, das heißt eher die Ärmeren. Das heißt, dass das Klima massive soziale Ungerechtigkeit verstärken wird. Und wir wissen eben auch, dass das Klima eine soziale Krise ist. Das heißt, die Maßnahmen gegen die Klimakrise müssen sozial verträglich umgesetzt werden. Denn solange momentan klimafreundliches Leben eigentlich nur mit viel Geld möglich ist, können wir die Klimakrise auch nicht bekämpfen. Das heißt, wir wissen auch zum Beispiel, wenn wir Maßnahmen wie eine CO2-Steuer zum Beispiel fordern, wissen wir, dass es nicht nur mit zwei Steuer geht, sondern dass wir nebenbei auch noch irgendwie Ausgleich brauchen dafür, dass wir hm. entweder Dividende brauchen oder Steuerkürzungen an anderen Stellen, dass wir irgendetwas brauchen, um den Leuten, die sie sowieso schon wenig haben, noch weniger dann eben zu geben. Und ich denke, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass soziale Fragen mitbehandelt werden. Und da gibt es bei Fridays future eigentlich auch einen Konsens darüber, dass wir die Maßnahmen, die wir fordern, auch eben sozial verträglich fordern. Und das versuchen wir immer zu vermitteln. Und das ist uns auch unglaublich
0: wichtig. Gibt es denn Gespräche mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, dass sich da wieder was annähert? Oder ist da ein Riss, der nicht wieder zu kitten ist?
1: Also soweit ich weit, gibt es da Gespräche.
0: Es ja nicht nur Kritik von solcher Seite, von Seiten des Paritätischen Wohlfahrtsbebandes. Ihr seid sozusagen auch nicht nur auf der Straße, sondern auch im Netz zu Hause. Und ihr kriegt ja wahrscheinlich von sehr vielen Leuten im Netz auch, äh, ich nenne es mal vorsichtig, ordentliches Kontra. Äh, könnten Sie mal beschreiben, was euch da so an Hass und Gegnerschaft in der Zwischenzeit alles schon begegnet ist?
1: Das ist unglaublich viel. Also natürlich gibt es sehr viele Menschen die irgendwie, auf jeden Fall gegen die Interessen von First Future sind, irgendwie Angst haben dass wir irgendwie was wegnehmen wollen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel, was einem da entgegenkommen kann, also das sind viele Menschen, die zum Beispiel auf Twitter, das ist ganz extrem, dass man da irgendwie einfach beschimpft wird, beleidigt auf Twitter, das ist eigentlich für uns schon Alltag geworden, so ein bisschen. Ähm, als First Future Bewegung haben wir zum Glück noch nicht zu schlimme Erfahrungen gab, weil wir die Wissenschaft so ein bisschen auf unserer Seite haben. Auch die Politik weiß, dass man uns sicher aus dem Weg gehen kann. Das heißt, starkes Kontrast der Politik kann da eigentlich gar nicht unbedingt kommen, weil die Parteien sich damit nur selber schaden würden. Ausgenommen die AfD natürlich. Aber grundsätzlich ist das, was da an Hass zurückkommt, fällt größtenteils auf Einzelpersonen zurück.
0: Und wie geht ihr dann damit um? Also zeigt ihr die Leute an oder versucht ihr mit denen ins Gespräch zu kommen oder was? Wie geht ihr damit um?
1: Also ich weiß von einigen Menschen, die halt auch viel in der Öffentlichkeit stehen, Press the Future, dass ähm, sie mit Organisationen zusammenarbeiten, wie zum Beispiel HateAid, die dann eben auch die Menschen anzeigen dafür, die dann mhm. eben die Arbeit auch abnehmen, die auch die Kommentare aus Social Media so ein bisschen durchgucken vor einen da zeigt man auf jeden Fall Leute an, weil ab einem gewissen Punkt geht es einfach nicht mehr. Aber ich denke auch irgendwie wichtig in dem Umgang damit für uns so ein bisschen der Support untereinander, das heißt, wenn wir merken, dass irgendwie jemand gerade mit uns sehr stark unter Beschuss steht, dann supportet man eben auch gegenseitig. Das kann halt einfach nur ein Kommentar sein irgendwie, aber wenn da eben mehr freundliche Kommentare sind, dann kommen halt auch eben nicht mehr so viele zurück und irgendwie versucht man es dann auch irgendwie besser zu machen.
0: Ja. Hat das Auswirkungen auf, auf zum Beispiel Ihren Alltag? Ich meine, wenn man in der Öffentlichkeit steht und äh, dieses Zeug liest, was da durchs Netz kommt oder was einem zum Teil auch zugerufen wird, äh, benimmt man sich da plötzlich anders, wird da vorsichtiger im Alltag? Also welchen Einfluss hat das auf einen persönlich?
1: Also ich denke, man muss da schon irgendwie mit klarkommen können. Da kommen schon mal die ein oder anderen Kommentare. Ich bin auf jeden Fall noch sehr froh, dass ich da noch nicht zu viele Erfahrungen damit haben müsste. Das sind halt vor allem die auch Klimaaktivisten, die dann eben äh, aus dem Osten kommen, aus Deutschland, die dann eben noch mehr Probleme mit der rechten Szene haben, als sie zum Beispiel in Hamburg haben. Da haben mhm. wir eigentlich in Hamburg ein unglaublich privilegiertes Umfeld, wo sich im Großen und Ganzen der Hass, den man bekommt, nur auf die sozialen Medien beschränkt. Und ich denke, dass wenn man es lernt, kann man das sehr, sehr gut ausblenden
0: was, wenn die Politik im Zuge der Pandemie so weitermacht wie bisher. Also wenn sozusagen das gemacht wird, was Politiker sagen, was viele Bürger auch wieder sagen, wir wollen die Normalität zurück und wir wissen, diese Normalität, die da zurückkommen soll, ist genau an der Malaise schuld, in der wir jetzt stecken. Es gibt ja auch überall Befürchtungen offiziellerseits, dass sich Fridays for Future radikalisieren, wenn sich die Politik nicht schneller bewegt. Bei solchen Fragen schwingt immer die, diese idiotische Frage nach der Gewalt durch. Und immanent klingt da auch der erhobene Zeigefinger durch, doch bitte nicht ernst zu meinen, was man da betreibt. In diesen Zeitgenossen scheint mir irgendwo nicht klar zu sein, dass es nichts Radikaleres, nichts Gewalttätigeres gibt als das Ende der Menschheit, Ende der Fadenstange. Fühlt ihr euch bei solchen Fragen, bei solchen, ich nenne es mal pädagogisch ausgerichteten Zeigefinger-Aktionen äh, nicht veräppelt?
1: Also die Frage an sich ist schon etwas, das man nicht unbedingt gerne hört. Ich denke, das ist etwas, wo man völlig vom Problem ablenkt, was wir eigentlich haben. Das Problem, was wir haben, ist die Klimakrise und nicht irgendwie das Verhalten von bestimmten Jugendlichen. Ähm, natürlich merkt man irgendwie, dass viele in der Bewegung langsam frustriert werden und dass schon irgendwie eine gewisse auch irgendwie also Frustration auf jeden Fall da ist aber ich denke dadurch dass wir eben wissen dass wir jetzt Bewegung so viele Menschen erreichen müssen können wir uns eigentlich nicht stark radikalisieren weil wir wissen dass je radikaler wir werden desto mehr Leute verlieren wir auch und das können wir uns nicht erlauben wenn wir eigentlich alle Menschen mitnehmen wollen
0: Sie haben vorhin davon, davon gesprochen, dass man hier in Hamburg, dass Sie hier in Hamburg in einer mehr oder weniger privilegierten Situation stünden oder sich befänden. Und äh, es gibt ja neben den globalen Brandherden auch Lokale. Was sind die Probleme, für die ihr euch hier massiv vor Ort einsetzt? Und dann natürlich ganz wichtig, wie und wo können sich Leute, die Interesse haben mitzumachen, mit euch in Kontakt treten?
1: Also in Hamburg haben wir natürlich, ähm, wir hatten Moorburg, das jetzt abgeschaltet wurde, möglicherweise, aber wir haben immer noch Tiefstadt und Bedel als Kraftwerke, die natürlich ordentlich co 2 sind für die ganze Hansestadt. Äh, wir haben einen Verkehr, der noch nicht aufs Klima ausgerichtet ist. Es gibt viel zu wenig Infrastruktur für den Radverkehr. Es gibt noch einen zu schlecht ausgebauten ÖPNV, es gibt noch immer noch zu viele Autos, es muss alles noch geändert werden, weil die Verkehrsländer langsam irgendwie angestoßen wird vom Senat, das ist auf jeden Fall etwas, da tut sich schon was, aber grundsätzlich auch in Bezug auf Gebäudesanierung, die Energiewende, da passiert einfach zu wenig und das, was passiert, passiert zu langsam. Und ich denke, da müssen wir merken, dass wir das Tempo einfach anziehen müssen, anders geht es langsam nicht mehr weiter. Und ich denke, das wird sich auch äh, langsam ergeben und ich denke, dafür werden wir aber auf jeden Fall weitermachen. Und ähm, jeder, der sich natürlich einbringen möchte, ist, immer herzlich willkommen. Also wir haben auf unserer Website, pressfuture.de kann man zum Beispiel, entweder man tritt den öffentlichen Infogruppen bei und dann bekommt man Informationen, weil man eben mal zum Plenum kommen kann und vorbeischauen kann. Oder eben, man schreibt es einfach auf Social Media, da kann man einfach the Future Hamburg auf Instagram oder Twitter oder Facebook anschreiben. Und dann bekommt man eigentlich die Informationen, die man haben muss. Und dann kann man eigentlich gleich mitmachen.
0: Bevor ich die letzte Frage stelle, doch noch eine persönliche. Wie hat sich denn, Sie studieren Politik hier in Hamburg, wie hat sich Ihr Politikstudium verändert durch Ihre Aktivität?
1: Also ich habe ja mit meinem Studium angefangen, nachdem ich mit Friars Future angefangen hm. habe. Aber ich merke auf jeden Fall, dass sehr viel von Friars Future sich auch in mein Studium trägt. Also da sind einmal sind natürlich viele Seminare oder Vorlesungen die sich eben aufs Klima beziehen. Und dann andererseits hat man eben auch viele äh, Beziehende oder Props, die eben auch im Klima forschen. Und dadurch, dass ich eben auch The für die Future in der Öffentlichkeit stehe, kommt es momentan auch manchmal vor, dass ich mich die Props schon kenne, bevor ich sie kenne. Das ist tatsächlich eigentlich meistens sehr lustig, wenn man dann schon irgendwie so eine gewisse Verbindung hat, bevor man irgendwie Seminare oder Vorlesungen zusammen hatte.
0: Jetzt natürlich, wann ist was vor allem geplant? Wann ist der nächste Freitag für die Zukunft?
1: Das ist immer so ein bisschen die Frage. Also wir wissen nicht, wie wir die Pandemie abschätzen können. Wir wissen aber, dass wir auf jeden Fall das ganze Jahr, werden wir auf jeden Fall präsent bleiben. Wir haben gerade unseren Schriftzug noch in der Hamburger Innenstadt, mit dem wir alle 1,5 Grad, den wir da mit Straßenfarbe hingezogen haben. Da kämpfen wir momentan dafür, dass der dauerhaft da bleiben kann als Signal der Hansenstadt für ein klimagerechtes Hamburg und für tatsächlich ein zukunftsfähiges Hamburg, was irgendwie vorangeht im Klimaschutz. Wir haben noch unser Klimacamp in Hamburg, was eigentlich auch dauerhaft steht. Wir sind schon immer noch präsent, aber bis wir wieder wirklich groß mit sehr, sehr vielen Leuten auf die Straße gehen können können wir momentan noch schlecht sagen, wann das sein wird. Leider.
0: Wir sind am Ende, am Ende unseres hoffentlich ersten Gespräches. Denn ich hoffe ja sehr, dass noch weitere folgen werden vor Publikum in einer der folgenden schwarzen Nächte, wenn die denn wieder laufen dürfen. Für Sie hoffe ich, dass die Zukunftsfreitage auch erst ein Anfang sind. Schließlich hat so eine Woche sieben Tage. Ihnen wünsche ich vor allen Dingen, dass was die Wirtschaft mantramäßig für sich einklagt, wovor sie aber, was die Klimabewegung betrifft, höllische Angst hat. Wachstum. Ich wünsche Ihnen sogar ein solches Wachstum, dass die Wirtschaft und sonst gar nichts Propagandisten unruhige schwarze Nächte bekommen. Denn diese Leute haben offenbar noch immer nicht begriffen, dass wir keinen Planeten B haben. Danke für das informative und offene Gespräch. Tschüss.